0: Dans une société où le 9-17 ne fait plus rêver, où le désir de sortir du système est de plus en plus fort, à seulement 23 ans, Mélissa a entamé un tour du monde social et solidaire. En ce moment même, elle se trouve en Thaïlande, à Koh Chang, et fait du bénévolat dans un refuge pour chiens. Dès ses études, les inégalités sociales et l'urgence climatique occupent de plus en plus les pensées de Mélissa. Ce tour du monde a un objectif important, puisqu'elle espère que cette expérience lui permettra de trouver un sens à sa vie. Elle ne se voyait pas prendre un CDI à Paris suite à l'obtention de son diplôme et suivre une voie qui n'avait ni sens ni saveur à ses yeux et laisser tant de questions en suspens. Comme elle l'explique, elle souhaite aussi jouer un rôle de cobaye pour savoir où cette aventure va la mener. Elle n'a pas envie, dans 10 ans, de faire cette fameuse crise de la trentaine et se demander si elle est heureuse dans sa vie pour finalement tout plaquer pour ses passions. Elle préfère trouver sa place à 20 ans pour toucher du doigt le plein épanouissement le plus rapidement possible. Se retrouver face à elle-même pour apprendre à se connaître. Pour répondre à toutes ses interrogations et poursuivre sa quête, elle décide de faire ce tour du monde en mode slow travel et de faire un volontariat par pays. On ne parle pas ici d'un voyage de quelques mois ou d'un an, mais plutôt d'un voyage sur trois ou cinq ans. Mais alors pourquoi Mélissa a-t-elle ce courage et cette détermination de mener un tel projet du haut de ses 23 ans Comment fait-elle pour financer ce si long voyage Comment s'organise-t-elle A-t-elle été soutenue par sa famille Est-ce que cette expérience répond pour l'instant à ses attentes A-t-elle déjà trouvé des réponses Mais surtout, est-ce que ce voyage permettra à Mélissa de trouver sa place dans le monde
1: Hello Mélissa Hello Comment tu vas Ça va très bien et toi
0: Écoute, je vais bien. Euh, donc tu vas nous expliquer de d'où tu nous parles exactement, où est-ce que tu te situes actuellement. Euh, mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter
1: M Mélissa s'il te plaît en quelques mots Alors, euh, donc je suis Mélissa, j'ai 23 ans et j'ai commencé il y a maintenant 5 mois un tour du monde social et solidaire. Exactement. Où te trouves-tu actuellement Mélissa alors, euh, donc je travaille, euh, je suis en ce moment volontaire dans un refuge pour chiens à Chang en Thaïlande, donc je m'excuse à l'avance euh, si vous entendez euh, quelques aboiements, c'est euh, le côté de la <rire> maison.
0: Mais bon, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas très grave, on adore les chiens et euh, c'est pas grave si on les entend. Au moins on est euh, en pleine immersion dans ta <rire> vie actuelle <rire> Bon, Mélissa, avant tout ça, quand même, donc t'es toute jeune, euh, donc c'est quand même assez incroyable de faire ce que tu fais aujourd'hui. Mais avant ça, on va euh, bien évidemment en parler de ton tour du monde, de ta quête euh, qui est euh, incroyablement... Euh, intelligente et réfléchie, et, euh, et bref, tu vas tout nous raconter. Mais avant ça, du coup, Mélissa, c'est quoi un petit peu ton parcours Est-ce que tu as fait des études euh, Qu'est-ce que tu étais euh, prédestinée à faire Est-ce que tu avais peut-être une idée de ce que tu voulais faire dans ta vie Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu
1: tout ça Oui, bien sûr. Euh, donc, moi, à la sortie du lycée, je savais, euh, comme la plupart du monde, je pense, pas trop ce que je voulais faire. Euh, donc, je me suis engagée dans une prépa pendant deux ans, euh, pour ensuite intégrer une école de commerce où j'étais toujours euh, un petit peu perdue, mais euh, où j'ai pas mal creusé les sujets euh, de l'urgence climatique et il euh, y avait aussi toute la thématique autour des, des inégalités sociales qui me, comment dire, qui occupait pas mal de mes pensées. Euh, donc j'ai essayé de me spécialiser un peu là-dedans, mais euh, mais en fait ça j'avais pas assez de réponses on va dire euh, j'ai aussi creusé pas mal le sujet du féminisme à ce moment-là que mon féminisme s'est a... vraiment renforcé et j'ai aussi euh, en parallèle fait un master en hôtellerie internationale où pareil j'ai euh, pas mal creusé le sujet de l'hôtellerie durable Donc voilà c'est une thématique euh, assez commune
0: ouais mais c'est tu vois c'est incroyable parce que en tout cas ça fait du bien de voir que des jeunes comme toi s'intéressent autant que ça en profondeur, parce qu'on va voir que du coup ton, ton tour du monde est lié à toutes ces questions et, et ouais, toutes ces thématiques euh, auxquelles tu t'intéressais. Est-ce euh, que euh, c'est toi uniquement ou tu ressens autour de toi peut-être tes amis, les gens avec qui tu, tu as fait des études, euh, qui ont aussi les mêmes, euh, les mêmes intérêts, les mêmes questionnements, les mêmes préoccupations
1: alors, euh, pour être très honnête, en fait, un... je trouve qu'il s'est passé un décalage entre l'enseignement que j'ai reçu, euh, on va dire la majorité des camarades que j'avais, et le peu d'amis euh, qui étaient en phase avec, euh, avec ce que je pensais. En gros, j'ai ressenti un décalage entre euh, moi, du côté de, je sais pas, les médias, etc. Je sentais qu'il y avait justement euh, plein d'enjeux autour de la transition écologique, des inégalités sociales. Et de l'autre côté, bah pendant les cours, on en parlait hyper vite, fait, c'était pas du tout creusé. Euh... Enfin, il y avait il y avait un vrai décalage en fait et euh, avec on va dire je sais pas euh, 80 85 de la classe, même des fois 90 euh, ils en avaient pas grand-chose à faire et et ça les dérangeait pas trop quoi. Et avec euh, certaines personnes de ma classe euh, et heureusement d'ailleurs qu'ils étaient là parce que <rire> dans ce genre de situation, je trouve que c'est compliqué d'être tout seul euh face à ces questions-là et ben du coup on s'est un peu euh, motivé à, à créer des choses et typiquement quand j'étais en école d'hôtellerie euh, bah, la transition écologique c'est quelque chose que qu'on n'étudiait pas du tout et c'est plus euh, moi et mes amis enfin euh, slash camarades et ben en fait on a essayé de monter des projets et tous les tout, tous les projets en fait qu'on nous demandait faire et ben nous on les tournait euh, axe transition écologique ou alors moi de mon côté je les tournais axe transition écologique mais euh... c'est génial voilà
0: Ouais, est-ce que tu peux nous donner des, oh. est-ce que tu peux nous donner des exemples, je t'en prie, y a pas de souci, de, de projets euh, du coup que tu as tourné en, en transition euh, écologique.
1: Ouais, grave. Euh, alors le, donc j'étais par exemple en stage au sein de cette, ré... cette école là, euh, donc j'ai créé avec des amis une charte RSE pour tout l'écosystème de l'école, donc ça contient l'école, mais aussi les entités, euh, hôtels, restaurants, enfin euh, bref, c'est tout un groupe. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait On a fait, on a fait euh, dans le cadre d'un projet, on a écrit un livre blanc avec euh, quatre de mes camarades euh, sur justement les espaces communs hôteliers, et moi je m'occupais du coup de toute la partie euh, développement durable et euh, en quoi, aujourd'hui, dans les hôtels, il y a quelque chose à faire vraiment dans les espaces communs Et en quoi il y a certains hôtels qui s'emparent déjà euh, Par exemple, euh, sur les toits, ils vont faire venir des ruches, euh, ils vont faire des potagers partagés avec les voisins, enfin bref. Comment on engage la communauté autour de... Comment on fait venir, en fait, les habitants d'un quartier dans l'hôtel pour en faire un lieu euh, euh, avec une portée écologique Donc, je trouvais ça super intéressant.
0: Incroyable, oui.
1: Et, euh, et après, euh, ouais, bah, plein d'autres petits projets. Euh, euh, j'ai fait un concours avec des amis, euh, ça s'appelle le Dorchester Challenge. Et en fait, c'était sur euh, un peu, ça s'appelait, euh, alors j'ai plus le nom exact, mais en gros, c'était comment donner du sens à ses employés. Donc, c'est aussi une thématique sociale. Euh, et moi, je faisais un peu euh, l'aspect euh, très social et, et environnemental
0: c'est génial tu sais en plus bah non tu ne le sais pas mais moi en fait je viens de, de l'hôtellerie à la base okay, euh, bon. <rire> donc ça me parle beaucoup euh, alors moi j'ai pas fait une école hôtelière j'ai fait une école de, de commerce j'ai fait Schéma que tu dois okay. connaître voilà. Et, euh, et après, je suis rentrée dans le monde de l'hôtellerie euh, luxe et, euh, et haut de gamme. Et en fait, c'est vrai que c'est des questions qu'on se posait, donc notamment la transition euh, digitale, mais aussi la transition écologique. Et finalement, la transition digitale rejoint aussi parfois ouais. euh, ben, la transition écologique. Donc, euh, donc tout ça, c'est intéressant. Et je pense qu'il y a plus d'un de, 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 groupe hôtelier qui serait, qui serait ravi de t'avoir à bord avec toutes les <rire> idées que tu as. Euh, et surtout, l'investissement que, que tu mets là-dedans, c'est incroyable. Vraiment, c'est...
1: Bah, merci, fort. mais je me, suis, je me suis vraiment demandé en fait, si l'hôtellerie durable était possible, l'hôtellerie de luxe durable était possible. C'est une question à j'ai je n'ai pas encore forcément répondu. Je pense que c'est possible à terme, mais euh, ça soulève plein de questions et je pense qu'il y a tellement de choses à faire que voilà je pense que c'est super intéressant.
0: Oui, ouais, ouais, clairement. Et, euh, et alors, pourquoi tu penses que toi, Mélissa, euh, tu étais plus sensible à
1: tout ça plutôt que d'autres Est-ce que c'est peut-être lié à ton éducation euh, alors, oui, je pense que bon, on a toujours été très euh, sensibilisé à, on va dire, la protection de la nature. Euh, ma mère, elle a toujours adoré la nature, donc on a toujours été baigné dans un environnement où euh, il fallait respecter la nature, il fallait respecter les autres. Donc, je pense que, oui. Euh, après, je pense qu'il y a aussi beaucoup de j'ai réfléchi en même temps. Hein. Euh, Bien sûr. Et, euh, je pense que ça vient aussi de plutôt mes connaissances, euh, on va dire mes camarades de classe après le lycée. Enfin, en fait, mes amis plutôt. Euh, des gens qui ont fait émerger. Moi, je dis souvent qu'on sème des graines euh, quand on parle de transition écologique à des gens qui ne sont pas sensibilisés. Bah, moi, je pense qu'on m'a vraiment semé des graines au fur et à mesure. Euh, des amis qui me parlaient de choses qui se passaient dans le monde euh, où moi, bah, j'en avais pas forcément connaissance. Et du coup, bah, via les réseaux sociaux, j'ai me... commencé à creuser. Et à partir d'un moment... Quand tu commences à creuser, en fait, l'information, elle est là, elle est... Je ah bah bien sûr, sûr, tu peux la, la peux trouver. Oui, ta, ta vie, elle commence à changer euh, doucement. Et en fait, y a, je trouve qu'il n'y a pas forcément de retour en arrière. C'est un, un peu un truc de passion, quoi. Et, euh, et à quoi et...
0: tu fais référence quand tu parles de, de, de choses qui se passaient dans le monde dont tu as parlé
1: alors moi je pense que je suis venue à l'écologie, c'était des trucs genre la fast fashion par exemple, les conditions sociales liées à la fast fashion, les conditions, les oui. conditions écologiques. Après on, on, un petit peu on en parlait en cours, il euh, y avait un peu des trucs clés genre euh, le coût écologique d'une production d'un jean ou des trucs comme ça. Euh, mais de mes souvenirs c'était surtout mes amis qui me parlaient, euh, aussi mes amis végétariens. Euh, J'ai découvert le, le, le régime végétarien dans mes premières années d'école, je pense. Parce qu'avant, quand j'étais en prépa, euh, je vais pas mentir, hein, c'était loin d'être dans mes premières considérations, on va dire. Bien sûr. Euh, et donc, c'est arrivé après. Et, euh, et ouais, et ces amis-là qui m'expliquaient que bah, eux, ils mangeaient plus de viande à la fois pour des raisons éthiques, environnementales et, euh, enfin, éthiques et environnementales. Et, euh, et donc voilà c'est venu petit à petit et en fait quand tu t'intéresses à un sujet je trouve que tu peux vite faire des liens vers d'autres sujets et ouais, moi ça m'a trop intéressé, donc j'ai commencé à, à creuser un peu tout ça.
0: Eh ben c'est génial. Et euh, donc, question, Donc, tu, tu te commences à te poser des questions là-dessus. Tu commences à, à creuser, à t'intéresser, à rechercher des informations de, de toi-même. Euh, et il y a quand même un gap entre ça et partir faire le tour du monde pendant cinq mois. <rire> donc, comment, euh, <rire> comment ça s'est passé exactement Tu as, as eu ton master en
1: poche et boum, tu as pris ton sac à dos, tu es partie Non. Alors, en fait, il faut revenir un an et demi avant. Que avant, un an et demi avant mon diplôme donc euh, on était en mars 2020 je crois euh, j'étais encore en école d'hôtellerie euh, et j'avais prévu de faire un stage à Bangkok justement dans une euh, compagnie euh, hôtelière pour euh, travailler avec des architectes sur la conception d'hôtels euh, durables donc euh, un peu le stage de rêve que je, je rêvais trop de décrocher etc. Et en fait, une semaine avant le départ, euh, Emmanuel Macron annonce que les frontières sont fermées, la pandémie euh, éclate, enfin bref, tout le monde connaît l'histoire. Euh, <rire> donc mon voyage est annulé euh, et donc euh, beaucoup de frustration. Euh, et en fait, j'ai mis du temps, enfin du temps, en fait non, j'ai rapidement compris que euh, la frustration, elle ne venait pas du stage en question parce qu'en fait, j'avais réussi à négocier euh, un temps de stage beaucoup plus court. J'étais censée faire, je ne sais pas, six mois de stage. En fait, j'avais négocié trois mois de stage pour pouvoir voyager un mois avant et un mois après, en Asie. Et en fait, je me suis dit, mais Melissa, tu pas ton stage. Bon, c'est très intéressant, blablabla. Mais en fait, toi, ce que tu as vraiment envie de faire, c'est de voyager. Donc, pourquoi est-ce que quand le monde réouvre, est-ce que tu ne ferais pas un tour de l'Asie en sac à dos et euh, je sais pas, ça devait être deux jours après, je me suis dit, mais en fait, euh, tant qu'à visiter l'Asie, pourquoi est-ce que tu ferais pas un tour du monde Donc voilà, <rire> c'est l'histoire de la naissance de ce tour du monde.
0: Et en plus de ça, c'est l'histoire aussi. Tu as dit une phrase qui, qui était très belle. Tu m'as dit euh, que le fait de faire euh, un tour du monde euh, te permettrait de trouver un sens à ta vie, finalement.
1: Ouais, complètement. Bah, du coup, en fait, je me suis dit... Euh... Comment ça? Euh... En fait, je trouve que cette question-là et cette pression aussi de la société de trouver, un sens, de trouver le job de ses rêves, etc. Moi, j'avais pas envie de suivre. Je me voyais déjà, en fait, à la fin de mon diplôme, euh, devoir prendre un CDI, je sais pas, à Paris ou à Lyon, dans une grande boîte. Euh... Les choses un peu où on attend tout le monde, quoi. Et alors que moi, en fait, j'avais aucune idée de ce que je savais, enfin, de ce que je voulais faire vraiment. J'avais fini euh, mon diplôme avec une alternance, donc euh, je connaissais un peu le monde professionnel, mais en fait j'avais envie de tester plein de trucs euh, et, et j'avais un peu envie de fuir euh, justement ce ouais cette pression de la société qui me disait bah voilà il faut faire un CDI euh, dans une grande ville, que t'es ta petite ville bien rangée, etc. Moi j'avais trop envie de prendre mon sac à dos et d'explorer tout ça parce que comme je le disais avant, bah il... mes études elles m'avaient fait éclore tellement de questions. Et je me suis dit, il y avait aussi quelque chose que je m'étais dit, c'était que j'ai eu la chance, du coup, de. Bah, je sais que c'est un privilège de naître en Europe, d'avoir une éducation, d'avoir pu faire des études supérieures, etc. J'en suis super reconnaissante. Mais euh, je pense aussi, enfin, je sais aussi que j'ai eu une, une éducation européocentrée. centrée et, euh, et comme moi les enjeux qui m'intéressaient c'était les enjeux environnementaux ou les conséquences par exemple du réchauffement climatique on les voit aujourd'hui dans les pays en développement bah, j'avais envie d'aller voir par moi-même ce, ce qui se passait et pas d'être forcément biaisé par euh, des, on va dire un enseignement ou des, une communication européenne ou occidentale donc voilà j'avais envie ouais. d'aller voir par moi-même tout à
0: fait. Et je pense que ta parole est représentative aussi de euh, beaucoup de, de, de jeunes diplômés aujourd'hui. Euh, donc, tu, tu expliques, j'ai adoré euh, quand tu m'as expliqué ça, euh, tu me dis, moi, je suis euh, aussi un cobaye pour voir à quoi cela va me mener. Est-ce que finalement, tous ces voyages, c'est un moment, de, un moyen de, de trouver ta place dans le monde Ça, c'est tes mots hein, que je reprends. Euh, et je trouve ça incroyable et, et tu as raison aujourd'hui on est dans, dans une société surtout vous les, les jeunes diplômés mais même nous les, les trentenaires euh, on a envie de sortir du système on a envie de sortir du 9-17h on n'a plus envie de donner corps et âme pour un employeur qui nous donne peu de reconnaissance et pour lequel on a une boule au ventre pour lui demander de poser deux semaines de vacances on a envie de créer notre liberté financière et, et de trouver en fait ce qui nous anime au quotidien quoi
1: ouais exactement et moi pour être très honnête c'est un peu mon entourage euh on va dire, la génération un peu au-dessus de moi, donc justement les trentenaires, où je me suis dit, en fait, j'ai pas envie d'avoir une crise de la trentenaire euh, de la trentaine <rire> ou une crise de la quarantaine à me demander, euh, parce que c'est souvent ça, en fait. Une oui, crise de la fait. trentaine ou de la quarantaine, c'est de se dire, bah, au final, est-ce que je suis heureux dans ce que je fais et euh, et, euh, bah, finalement, j'ai, depuis que je suis petite, j'ai rêvé d'être jardinier, bah, vas-y, j'abandonne tout je suis jardinier. <rire> Sauf qu'en fait, à 30 ça. ou 40 ans, les contraintes, elles sont beaucoup plus grosses, t'as des enfants, t'as potentiellement une vrai. maison à payer, etc. Je me suis dit, moi, j'ai envie d'avoir une crise, enfin, euh, j'ai pas envie d'avoir une crise de la trentaine, ou du moins, j'ai envie d'avoir une, une crise, je sais pas, de la vingtaine. Et comme ça, bah, en fait, je suis tranquille, je pars du principe que, enfin, en fait, je, je pense que voyager, ça m'aide à trouver ma place parce que je pars du principe que suivre ses passions, euh, c'est un moyen sûr d'aller de, 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 à la poursuite de son bonheur, en fait. Et, euh, et je dis que je vais être un peu un cobaye parce que je veux aussi montrer que c'est pas facile tous les jours, mais que en fait, je pense que c'est forcément un pari qui, qui va être gagnant dans le sens où je me rapproche d'activités qui, moi, me font vibrer mon cœur tous les jours. Là, par exemple, je suis dans un refuge pour chiens en Thaïlande. Ben oui, il y a plein de contraintes liées. Voilà, je sais pas trop comment je vais voyager le mois prochain, le Covid, etc. Mais franchement, tous les jours de ma vie, je me dis c'est le meilleur choix que j'aurais pu faire, quoi
0: mais c'est 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 génial tout ce que tu dis mais c'est génial et euh, et je rebondis euh, je rebondis sur ce que tu as dit tu as dit euh, moi je veux pas faire une crise de la trentaine bah c'est marrant parce que moi je me disais moi je veux pas faire une crise de la quarantaine et tu vois chaque génération apprend quelque chose à la ré, à la génération qui arrive c'est incroyable en fait euh, et c'est génial et, et là t'es pas en train de faire une crise tu disais je préfère faire ma crise maintenant mais au contraire tu es justement en train de trouver quels sont tes dons quelles sont tes appétences quels sont tes talents tes passions
1: pour effectivement toucher du doigt ton bonheur le plus rapidement possible. Ouais, et moi, je trouve ça beau, en fait, qu'on soit autant à vouloir se poser des questions et à... Et pour être honnête, euh, je, je compris euh, en, en vrai récemment, mais le fait de partir à l'autre bout du monde, ça m'aide aussi à me mettre un peu dans une bulle et à m'éloigner de ce que, ben, comme on disait tout à l'heure... Euh, ce que la société euh, impose, entre guillemets, et prendre le temps, moi avec moi-même, c'est aussi pour ça que je pars toute seule, c'est d'être bah, moi avec moi-même et de faire un point sur, ok, bah ça t'aime bien, ça t'aime pas trop, euh, et sans avoir, euh, je sais pas, la pression de, de devoir chercher un travail, euh, les parents qui vont me demander, euh, euh, comment je fais pour survivre le mois prochain, avec mon... enfin bref, c'est euh, vraiment un temps pour soi qui, je pense, est capital pour, euh... enfin, je suis en train de construire ma. Ma carrière professionnelle, mais juste avec différents critères, je pense, que, que la société peut imposer. Quoi.
0: Oui, et puis notre carrière professionnelle aujourd'hui, elle est liée à notre, à notre vie personnelle, en fait. C'est complètement mélangé, en fait. C'est plus comme c'était avant. Donc, euh, c'est donc hyper, hyper important. Et tu as une manière de voyager qui est aussi très intéressante. Donc, déjà, tu voyages seule euh, et tu fais ce qu'on appelle du slow travel. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta manière de voyager
1: et aussi sur ta manière de financer ton tour du monde Oui, bien sûr. Alors, euh, donc il faut du coup, on se replace un peu euh, un an et demi euh, quand j'ai eu l'idée de ce tour du monde-là, euh, plein de plein de considérations environnementales, sociales. Euh, je me suis dit, c'est pas possible que je fasse juste euh, du tourisme pendant euh, longtemps. Euh, moi, j'ai envie d'aller rencontrer les gens du coup, qui euh, ont plein de projets euh, super stylés, écologiques, sociaux, et pour les mettre en lumière et pour moi aussi me nourrir. Donc, je me suis dit que j'allais faire des volontariats euh, et je me suis dit que j'allais prendre le temps, en fait, de euh, découvrir vraiment les pays. Donc, le slow travel, c'est vraiment... Euh, j'ai pas une définition exacte, mais c'est vraiment prendre le temps, c'est pas forcément, c'est en gros ne pas rester dans un pays qu'une ou deux semaines, mais prendre le temps de voyager doucement avec des moyens de transport doux. Euh, donc, plus de, pas d'avion, en gros. Euh, donc, moi, à l'origine, j'avais prévu de faire un tour du monde sans avion, donc de partir de... En gros, j'avais vu qu'il y avait un train de Paris à, en Russie, ce qui est incroyable. De, il, le train, il part ah, oui. de Gare de l'Est. Euh, mais avec le Covid, ça a été annulé. Non, ça a été mis en pause. Et bref, c'était une galère pour les visas, Biélorussie, blablabla. Bla. Et euh, c'était très cher. Donc, euh, donc j'ai mis ça de côté. Mais je me suis et j'ai dû reprendre un un avion là au début de mon voyage. Mais à partir de maintenant, je me dis vraiment c'est c'est une contrainte que je m'impose. Euh, et parce qu'en fait, quand on voyage en slow travel, il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent. moi je trouve ça fascinant. Euh, par exemple, j'ai découvert l'existence du bateau stop. Donc là, c'est vraiment un objectif euh, dans les prochains mois, c'est de faire mon premier bateau stop. Donc en fait, tu peux rejoindre des voiliers, des skippers qui font des traversées, que ce soit professionnels ou particuliers, et tu montes sur le bateau. Donc c'est un peu le système de quoi. Tu aides quelques heures par jour et ils te, ils te font la traversée. Et ils te, ils te, généralement, tu dois aussi donner un petit peu d'argent juste pour qu'ils te donnent le la nourriture, mais bref, c'est, je trouve que c'est des expériences incroyables qui valent la peine d'être vécues. Et euh, tu disais slow travel, et c'était quoi l'autre partie de la question bah, Et l'autre,
0: <rire> Je t'en prie. Et l'autre question, c'est comment est-ce que tu finances ton tour du monde Parce ah que oui. ce que tu n'as pas expliqué aussi, euh, et dont tu vas nous parler juste après du coup cette question de comment financer ton tour du monde, euh, c'est que tu fais un volontariat par pays, mais du coup ça ne te ré rémunère pas. Donc comment tu fais
1: Aïe, ah oui. donc euh, pareil, en revenant euh, un an et demi euh, au moment où j'ai eu l'idée de ce tour du monde, je me suis dit qu'il fallait, euh... je sentais que c'était un peu urgent, j'avais envie de partir et j'avais littéralement, je crois que j'avais 50 euros sur mon compte euh, épargné. Donc je me fallait qu que je me bouge et euh, ma dernière année d'études, c'était alternance. Donc en fait, je me suis dit c'est génial, euh, en contrat de professionnalisation, euh, en gros, c'est autour des 1200 euros par mois que je gagnais. Super. Euh, donc j'ai fait une croix sur Paris pour me dire que j'allais payer moins de loyer. Je suis partie à Lyon, j'ai trouvé une euh, mon alternance et j'ai économisé euh, 800 euros par mois donc pendant un an. Waouh, c'est beau. Euh, ouais, donc euh, je, franchement c'était pas simple tous les jours mais c'est largement faisable. Enfin. J'allais pas au resto, j'allais pas au resto du tout. Euh, j'allais moins au bar. Euh, je faisais des apéros à la maison. Euh, enfin bref, ça avait des contraintes, mais euh, mais c'était possible. Euh, et du coup, euh, parce que j'avais regardé sur internet, en gros, un budget tour du monde, c'était 10 000 euros euh, en version backpack, quoi. Sauf que, euh, je ne sais pas pourquoi, en fait, généralement, les tours du monde, c'est à peu près autour d'un an. C'est ce qu'on voit. Enfin, les données du monde, c'est pour un an. Et sauf que moi, mon tour du monde, dans ma tête, déjà, il n'était pas du tout prévu pour un an. Euh, quand tu voyages en slow travel bah, tu ne prends pas l'avion, donc il faut prendre le temps de traverser les, les pays et les continents. Donc moi, euh, dans ma tête, mon voyage, il va durer entre 3 et 5 ans. Par exemple, ah, là, wow. euh, ça fait... Cinq mois que je voyage et j'ai fait que deux pays, donc euh, voilà, le monde, il, il est encore. <rire> il est grand! <rire> donc, euh, et donc voilà, donc ça, c'était mes économies: 10 000 euros, enfin euh, non, 8 000 euros, j'ai eu 2 000 euros aussi de, de, de ma famille, euh, j'ai eu beaucoup de chance, ils avaient économisé aussi Super. un petit peu. Euh, et du coup, oh, pardon, et du coup, euh, et sauf qu'il y a tout un truc, en gros, quand on part en tour du monde, il faut mettre un petit euh, matelas de côté euh, au cas où euh, il faut rentrer ou au cas où euh, je m'installe dans un pays. Euh, donc voilà, j'ai mis 2000 euros de côté euh, et j'avais à peu près 2000 euros de coût euh, avant le départ avec les assurances, les vaccins et eh tout ça. Oui. Et du coup, je suis partie avec 6000 euros en poche il y a 4 mois, 5 mois. Et, euh, et là, on est euh, <rire> du coup en mars et euh, euh, il me reste. Pff, des pépettes sur mon compte, quoi. Il me reste euh, même pas 500 oh euros. Donc... Euh, oh là là, ça part si vite. Oui, ça part vite. Et en même temps, euh, je regrette rien. C'est parce que, voilà, euh, j'ai profité. À un moment, je regardais plus trop mon compte parce que, voilà, j'avais pas envie de le regarder. Mais euh, moi, je fonctionne pas mal à l'énergie du désespoir. Et du coup, là, j'essaie de mettre des choses en place pour... Euh, bah, pour trouver des moyens de me rémunérer. Euh, parce que en fait, rentrer en France, c'est n'est absolument pas une option. Donc, il faut que je trouve des moyens de me rémunérer euh, en voyage. Donc, j'ai ouvert mon statut freelance euh, il y a deux mois. Euh, et je commence à essayer de trouver des volontariats où je pourrais me faire rémunérer. Donc, euh, je propose pas les mêmes missions qu'un volontaire euh, classique, on va dire. Euh, je travaillerai plus d'heures euh, sur des projets, euh, plus du management de projets. Euh, donc voilà, j'essaye de trouver des solutions.
0: C'est bien. Et est-ce que tes missions euh, de volontariat incluent, par exemple, le t'es nourri, blanchi, mais tu gagnes pas, euh, mais tu n'es pas rémunéré
1: Ben, en théorie, euh, c'était comme ça que je l'avais planifié. Dans la réalité, j'ai commencé par le Népal. Et euh, en fait, le Népal, j'ai rencontré euh, un Népalais qui était incroyable et qui m'a emmenée dans sa famille, etc. Qui m'ont hébergée. Euh, sauf qu'en fait, il je, lui, je lui ai demandé de me positionner sur des missions de volontariat parce que j'avais envie d'agir. Et, en fait, euh, et en fait, il m'a positionné sur des missions de... Enfin, des assauts qui avaient besoin d'aide ou des structures qui avaient besoin d'aide, euh, mais où le volontariat n'était pas mis en place. Donc, en fait, j'avais pas vraiment logement et nourriture inclus. C'était plus lui qui se débrouillait pour me fournir tout ça. Et du coup, moi, euh, bah, je l'emmenais au resto pour le remercier. Euh, je donnais de l'argent à sa famille. Enfin bref, j'essayais de contrebalancer. Donc en fait, ce, ces volontariats-là, ils m'ont clairement euh, coûté plus d'argent que, que prévu, beaucoup plus d'argent que prévu. Mais par exemple, là, oui, en Thaïlande, du coup, euh, je me suis forcée à prendre un truc où euh, là, par exemple, on a le logement qui est euh, inclus. Euh, donc on ne paye pas de logement. On a un scooter qui nous est prêté. Et par contre, j'ai juste à me soucier de ma nourriture euh, tous les jours. Donc, euh, franchement, il
0: hein, y a petit... Bien lieu. sûr. Bien sûr. Non, mais c'est clair. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous emmener un petit peu avec toi Quelles sont les, les missions de, volant, de volontariat que tu as fait jusqu'à
1: présent Oui, bien sûr. Alors, euh, donc j'ai commencé au Népal. Euh, J'étais un peu surexcitée des volontariats, J'avais envie de tester plein de choses. <rire> donc, j'en ai fait trois au Népal. J'ai commencé par... Euh, en fait, j'ai suivi une association qui s'appelle CDCA. Euh, qui est en fait une euh, association qui euh, accompagne euh, des personnes en situation de handicap, en particulier des femmes et des enfants. Et donc, euh, moi, ils m'ont positionné sur une mission où, en fait, on allait toquer dans les rues de Katmandou, donc la capitale du Népal, euh, pour aller identifier les gens qui étaient en situation de handicap. Donc, euh, parce qu'en fait, les, la ville ne fait rien. Donc, clairement, euh, à un moment, on a toqué chez quelqu'un, on a vu quelqu'un qui était allongé dans un lit depuis 10 ans, euh, parce ouais. qu'il pouvait pas bouger, c'était sa famille qui s'occupait de lui, mais ben la mairie ne, enfin per personne ne l'aidait quoi, donc c'était des situations assez voilà. Euh, ensuite deuxième projet, j'ai été, euh, j'ai fait du nettoyage d'un lieu saint euh, hindou, euh, Pachupatinat. donc ça c'était genre euh, ramasser les déchets quoi pendant deux semaines. Et ensuite la plus grosse mission c'était un mois où je je me suis retrouvée prof d'anglais dans les montagnes népalaises. Donc euh, très très intense, ouais, c'était génial, c'était très très intense, je m'attendais pas à me retrouver, enfin euh, j'avais pas la prétention de me retrouver prof d'anglais parce qu'être prof c'est un métier et, et moi c'était pas... Voilà, mais, mais je me suis adaptée, c'était vraiment incroyable.
0: C'est dingue. Et donc aujourd'hui
1: Et donc aujourd'hui, <rire> euh, je, je m'occupe de chiens, donc je suis dans un, dans un refuge pour chiens à Cochang où il y a 13 chiens. Euh, anciennement victimes de violences, d'accidents ou abandonnées. Et du coup, voilà, on, on passe notre quotidien à les promener, à les nourrir et, euh, et à leur faire des câlins. Donc, c'est franchement euh, un des meilleurs jobs que j'ai jamais eu.
0: <rire> tu m'étonnes. Et il y en a plus d'une qui, qui doit t'envier, c'est certain, euh, <rire> ou qui va t'envier en écoutant, en écoutant ton, ton témoignage. Euh, en tout cas, c'est bluffant, tu es, es toute jeune. Euh, Je pense que tes parents doivent être hyper fiers de toi en tout cas euh, tu peux l'être enfin, moi je trouve que c'est incroyable ce que tu fais et comment tu expliques euh, justement ça m'amène à cette, cette question là comment tu expliques que tu entre guillemets aies aujourd'hui les épaules de faire un tel voyage toute seule euh, t'as pas peur, tu te sens jamais en insécurité t'as pas eu peur de partir pourquoi toi Mélissa t'arrives à, à faire un voyage comme ça à faire des missions de volontariat à
1: traverser le monde solo <rire> Euh, c'est une grande question euh, pour être très honnête j'ai un peu l'impression qu'il y a un feu qui a commencé à émerger dans mon cœur et qui me pousse en fait c'est quelque chose euh, j'ai découvert le voyage solo il y a deux ans un peu plus de deux ans où j'avais fait euh, juste une semaine en Grèce je m'attendais à passer une semaine toute seule enfin j'avais fait le deuil sur mes relations sociales mais bon, j'avais besoin de prendre du temps parce que mes copines n'étaient pas dispo et que j'avais quand même envie de vacances. J'ai fait des rencontres incroyables euh, qui m'ont montré en fait à quel point voyager solo c'est jamais être toute seule vraiment. Euh, le, même les fois où tu veux être le plus seule, euh, c'est là généralement où es le plus entouré. Enfin, c'est vraiment c'est incroyable de voyager tout seul et surtout ça. Enfin moi, ça m'a énormément aidé à mieux me comprendre, à savoir ce que je voulais à euh, savoir qui je voulais être. Et, euh, et du coup, en fait, pour moi, il n'y avait qu'une option possible, quoi prendre son sac à dos, prendre son caméscope et, et aller découvrir le monde. Et, euh, et je ne voyais pas... Euh... En fait, je... Cons... Comment dire euh, J'ai des amis, j'ai de la famille. enfin Je me considère très bien entourée. Mais ce projet-là, c'est moi qui l'ai dessiné dans ma tête. J'en rêvais toutes les, toutes les cinq minutes. Et du coup, je me suis dit, euh, ça n'a aucun sens de partir avec quelqu'un qui sera moins motivée que moi parce que ben, déjà c'est pas juste, c'est pas son rêve à lui ou elle donc euh, voilà chacun poursuit ses rêves et puis euh, j'ai envie vraiment de designer un truc euh, sur mesure en fonction de euh, ce que je veux. C'est ça vraiment l'intérêt du voyage tout seul, c'est que bah, si à un moment je suis fatiguée et j'ai envie euh, de me poser pendant euh, deux mois, bah, je peux le faire. Si j'ai envie de bouger toutes les nuits euh, dans, un, dans une auberge différente, je peux le faire. C'est une liberté qui est incroyable. Donc j'avais envie de vraiment garder cette liberté-là. Et tu n'as jamais peur Tu te sens jamais en insécurité Alors, euh, quand on est en voyage, enfin moi quand je suis en voyage, j'ai euh, un comportement qui est un peu différent de celui que je vais avoir en France parce que je ne connais pas l'environnement donc je vais être un peu plus, enfin tout de suite de nature plus prudente. Je ne vais pas prendre des risques inconsidérés. Euh, je vais euh, généralement... Enfin, même si c'est sûr, je ne vais jamais rentrer seule le soir. Euh, soit je, on reste entre voyageurs, soit je prends un taxi, enfin bref, alors que c'est des choses que je pourrais faire en France. Après, euh, ça soulève, je trouve, un sujet beaucoup plus large qui est, en fait, euh, de manière générale, je ne me sens pas en sécurité, euh, mais peu importe où je suis dans le monde. Euh, Parce que es une en femme. En France, je ne me sentais pas en sécurité euh, dès que je prenais le métro, dès que je me baladais en ville. Euh, donc... Euh, donc, c'est quelque chose... Enfin, en fait, je me suis dit, soit tu restes enfermé chez toi et tu gardes ces insécurités-là, soit bah tu fais avec et tu vas justement voyager toute seule. Pour moi, c'est aussi un, mon... un moyen de montrer que c'est possible, que la place des femmes n'est pas justement euh, à rester enfermée chez elles, dans la cuisine, ou plus largement... Euh... En fait, c'est à nous de prendre de l'espace et de montrer qu'en fait, on peut prendre contrôle de sa vie et on n'est pas à nous d'avoir peur quand on voyage toute seule, en fait. Euh, donc voilà, c'est aussi ce que j'essaye de, de porter.
0: C'est fou hein, que, es, que tu aies déjà euh, toutes ces phrases dans ta bouche, toutes ces, euh, tous ces lettres motives euh, C'est dingue. Je pense que euh, c'est incroyable. Et, et ta famille, comment est-ce qu'ils ont réagi Est-ce qu'ils t'ont toujours soutenu Est-ce que euh, euh, ta mère, elle a pas un peu flippé <rire> Ton père, j'en sais rien. Co comment Merci. ça se passe et comment ça s'est passé
1: Non, mais alors juste avant, je veux juste faire un petit warning... Euh, euh c'est c'est délai enfin effectivement que je me répète je je veux pas dire que j'ai jamais peur hein, c'est pas vrai mais euh, c'est juste une peur que j'ai décidé de mettre de côté et je me dis que cette enfin c'est pas à moi d'avoir peur donc bref j'essaye de la je voilà je pas à moi d'avoir peur donc je prends je me débrouille pour euh, pour la cacher un peu et et, et faire brûler euh, comme je disais ce feu qui est dans mon cœur et euh, alors mmh. mes parents aussi <rire> donc quand je leur ai dit que je faisais un tour du monde euh, pour l'anecdote ma mère elle voulait me mettre un traceur GPS euh, dans mon téléphone très, très sérieusement euh, Maman, mais c'est une bonne idée en plus <rire> je,
0: trouve, je trouve que c'est pas une si mauvaise
1: idée en vrai non, non alors moi ça, je sais que ça m'a oh, ça m'a hérissé le poil parce qu'en fait euh, je partais à l'étranger euh, justement pour euh, gagner en liberté, m'émanciper un peu de tout ce que la so société, et par société, il bah, y a aussi la famille, euh, ce sur quoi on m'attend, etc. Et du coup, moi, je me dis, j'avais l'impression d'être fliquée, mais euh, avant même d'être partie. Et en fait, j'avais aussi l'impression qu'on me retirait le plaisir... Euh, de leur envoyer un message « Ah bah vous savez pas quoi, ce soir j'ai passé les frontières, je sais pas moi, avec le Vietnam, je suis bien arrivée, regardez les photos, blablabla. » J'avais l'impression qu'on allait m'enlever du coup cette, euh, cette surprise, cette, euh, ouais, cette, euh, cette excitation quoi. Mais euh, du coup ouais, ils étaient très anxieux, ce que je peux tout à fait, totalement comprendre, euh, même lié au contexte Covid, etc. Après c'est pour ça que je les ai prévus, prévenus... Euh, un an avant, enfin à l'avance, donc euh, ils ont eu le temps de se préparer, j'ai eu le temps de répondre à leurs questions, on s'appelle euh, toutes les semaines, on se parle presque tous les jours, Enfin, euh, et en fait quand ils voient mon bonheur, c'est leur mot. Hein, quand ils voient à quel point je suis heureuse et, et à quel point ce mode de vie euh, me correspond, je pense que leurs angoisses elles, se sont vite apaisées en fait, parce qu'ils parce que ont vu qu'il n'y avait pas tant de raisons que ça euh, de stresser.
0: Et alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu es plus heureuse que ce que tu ne l'étais
1: Ah ouais, franchement, euh, je, je pense que le voyage, de manière générale, ça m'a sauvée. Euh, non pas que j'étais euh, euh, dans un état, euh, je ne sais pas, dépressif ou quoi, mais je, je, ça, ça révèle, en fait... Euh, ça me permet vraiment de comprendre euh, très sincèrement qui je suis, ce que j'ai envie de faire. Et, et aujourd'hui, euh, ben, je fais... je Comment dire je... Ça te je viens de toi aussi. Ouais, en fait, tous les jours, je me dis Mélissa, qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui Qu'est-ce que tu as envie de construire L'appareil enfin en ce moment, les projets, ils bougent pas mal autour de moi, rien que choisir des volontariats, ben ça me permet d'explorer aussi euh un peu ce que j'ai envie de ce que j'ai envie de découvrir enfin c'est une liberté qui est folle même de, de décider dans quel pays on veut aller euh, dans une semaine je trouve ça incroyable et moi ouais ça me remplit de franchement ça me remplit de joie et, et j'ai encore plein de projets pour la suite enfin j'ai jamais été aussi aussi heureuse hein.
0: bah c franchement c'est génial c'est incroyable et puis cette challenge de trouver comment tu vas financer la suite etc c'est ça fait partie des, 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 de, de ces fameuses épreuves qui se transforment finalement en challenge et qui rend l'aventure et le chemin encore plus excitant quoi.
1: Ouais, complètement. Et c'est aussi la volonté de montrer que je sais que j'ai eu une éducation, euh, bah, en particulier les écoles de commerce, ça coûte vraiment un bras. Et, ah, voilà. euh, et, et je sais que j'ai eu de la chance de faire ça, mais en fait, j'ai aussi envie de montrer que le voyage que j'ai construit, bah, en fait, il peut se faire avec un budget qui est... Euh, pas tout le monde peut le faire parce que bon, tout le monde a des vies différentes, etc. Mais moi je l'ai fait avec un salaire de 1200 euros par mois et j'avais euh, aucune aide à part la CAF et ma prime d'activité. Donc c'est aussi montrer que euh, quiconque veut partir à l'aventure, même si ce n'est pas pour euh, 5 ans, ça peut être pour euh, un mois. Et ben en fait, c'est faisable. Euh, et euh, voilà, c'est un peu. Euh, euh, ben, euh, vulgariser quoi, le, le, voyage, euh, le voyage seul, le voyage euh, bon loin, euh, c'est pas la meilleure des choses avec les, les enjeux climatiques, mais euh, voilà c'est aussi montrer que, que c'est possible et que c'est pas qu'un truc de riche, parce que franchement moi, euh, le, le, le nombre de remarques que j'ai entendues, oh, tu pars 5 ans pour un tour du monde, euh, tu dois avoir des parents super riches, euh, tu dois avoir un compte en banque à 5 chiffres, hein encore une fois là, mon compte en banque personne n'a envie de le voir quoi. et j ai, j ai vraiment euh, j'ai envie de regarder tous les jours hein.
0: ouais, c est, c est... mais tu vois je trouve ça super aussi euh, ta transparence et ton honnêteté vis-à-vis -vis de, de l'argent et de ton financement par rapport à ce voyage je t'en remercie parce que euh, je pense que ça va faire beaucoup de bien euh, toutes les auditrices et elles vont se rendre compte et, fina et finalement et c'est ce que beaucoup disent hein, dans, dans les témoignages tu vois euh, qu'on peut faire beaucoup de choses et que non on n'a pas forcément besoin de, de venir d'une famille aisée euh, pour euh, poursuivre pour nos rêves comme tu le disais tout à l'heure euh, et c'est bien d'avoir ce genre de témoignages tu vois où, où tu es transparente et tu dis clairement ce qu'il en est de ton compte en banque donc euh, je te remercie pour ça vraiment
1: ouais, avec plaisir
0: Melissa, euh, tu as une chaîne YouTube, il me semble. Euh, Qu'est-ce que tu fais sur cette chaîne YouTube Est-ce que tu communiques sur ton... Justement, c'est dédié à ton tour du monde
1: Oui, complètement. En fait, j'ai ouvert la chaîne euh, il y a un mois. Euh, donc, en fait, je suis partie en tour du monde avec un caméscope euh, sans savoir ce que j'allais filmer et ce que j'allais en faire. Mais je me suis dit que moi, pour le coup, j'avais la chance de partir à ce moment-là. Et euh, voilà, d'autres personnes n'avaient pas forcément les... L'idée ou la chance de partir, donc euh, j'avais trop envie de partager justement les gens qui... Enfin, les projets ou juste les mentalités des gens qui agissaient pour construire un monde plus juste et plus durable. Donc, je me suis dit que j'allais filmer un peu mon quotidien. Donc, c'est à la fois euh, euh, une, un esprit euh, initiative euh, environnementale, sociale, etc. Mais c'est aussi le quotidien d'une fille de 23 ans qui part autour du monde et qui se pose plein de questions, euh, les galères... Euh, et c'est aussi justement euh, tout ce processus enfin j'ai envie d'être très transparente sur le processus de trouver un sens à sa vie euh, par exemple je parle d'anxiété des fois dans mes vidéos enfin euh, je, je suis <rire> très euh, comment dire pas cache mais genre enfin euh, je parle vraiment comme si je parlais à mon miroir quoi de mmh. des craintes que j'ai euh, de des ouais des inquiétudes et, et de, de l'évolution du coup j'ai hâte de voir où j'en serai dans un an et à, à suivre justement ce feu ce feu en moi
0: c'est génial franchement tu, tu peux être fière de toi ce que tu fais ça, ça t'apporte beaucoup et tu vas apporter beaucoup aux autres euh, je pense et surtout tu vas faire des rencontres incroyables je pense que tu en fais tous les, toutes les semaines <rire> euh, ça doit être complètement dingue Merci.
1: Euh,
0: non, franchement incroyable, je suis, je suis super heureuse de te recevoir, à Mélissa, à mon micro. J'espère que tu vas avoir plein de retours de nos éditrices qui, qui vont souhaiter échanger avec toi, ça serait, ça serait vraiment super. Et pour finir, on a donc deux questions rituelles dans ce podcast, comme je t'ai dit tout à l'heure. Donc la première question, c'est est-ce que tu as un mantra ou une philosophie de vie
1: Alors, j'ai un mantra, ouais. Euh, je veux pas casser l'ambiance parce que je sais que des fois je le dis et ça casse l'ambiance mais moi ça a littéralement changé ma perception de la vie euh, c'est on est tout seul et on meurt tout seul donc je m'explique quand euh, en gros c'est le principe de se dire euh, dans la vie euh, littéralement on est tout seul et on dort tout seul le soir on est tout seul avec ses pensées euh, dans son lit même si voilà on a un chéri, des copains etc euh, ben, on pense tout seul et on va mourir tout seul, c'est une réalité. Donc, en fait, la vie, elle vaut le coup d'être vécue littéralement que pour soi, parce qu'on pourra jamais faire des suppositions sur ce que son entourage euh, voudra qu'on fasse ou, voilà, les attentes que les autres ont de nous. En fait, ça, il faut vraiment s'en séparer euh, et vivre une vie euh, à 100% juste pour euh, ce qui nous anime, nous. Je pense que, voilà, moi, c'est quelque chose qui a un peu changé ma vie, donc, euh, si je peux le... Si ça peut aussi faire écho à certaines personnes, je le, je le diffuse.
0: Oui, mais c'est très puissant. Et, et pour, pour te dire, moi, il y a quelque chose que donc ça rejoint totalement ce que tu viens de dire. Je dis toujours que ça ne sert à rien de construire une vie en fonction de ce que ta famille, de ce que tes parents souhaitent. Puisqu'à un moment donné, tes parents ne seront plus là et tu te retrouveras toute seule dans ta culotte avec la vie que tu as créée, construite pour toi.
1: Exactement. Euh, si
0: voilà. Donc c'est, tu vois, moi c'est quelque chose que je rabâche aussi. Donc je, je trouve c'est super, c'est hyper puissant euh, ce que tu dis. Et puis juste très pour vrai.
1: compléter, euh, je trouve qu'il y a aussi, euh, moi je le vois par exemple avec mes parents, euh, j'aurais pu faire plein de suppositions sur ce que je pense que mes parents auraient voulu que je fasse. Et en fait là quand je vois euh, ben eux leur bonheur, quand mmh. ils me voient moi heureuse. Je me dis ben en fait euh, ça c'est moi qui l'ai construit et, et j'aurais pas pu le prédire quoi donc euh, en fait je pense que le bonheur il est beaucoup plus puissant que qu'on peut imaginer euh, quand on fait quelque chose qui nous tient à cœur on le voit tout de suite les gens passionnés ben il y a des foules qui les suivent quoi parce que ils dégagent quelque chose de hyper enfin euh, c'est des aimants. donc euh, en fait je pense que c'est vraiment que ça qu'il faut suivre.
0: C'est vrai. Et que de toute façon, vos, que, que nos parents, ils seront heureux si on est heureux au final, peu importe Exactement. ce qu'ils attendaient de nous à la base. Exactement. Donc, euh, ouais. Non, non, c'est super. Euh, parler avec toi, Melissa, c'est un vrai bonheur. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite fille
1: Quand j'étais petite euh, Alors, euh, j'ai voulu arrêter, euh, je crois que c'était l'école primaire pour devenir caissière, il me semble. Et mmh. après, ma grande passion, c'était de euh, je voulais être cuisinière, j'ai toujours adoré la nourriture, je suis vraiment une grande, grande fan de, de tout ce qui est en lien avec la nourriture, donc euh, c'est aussi pour ça que j'ai suivi un peu mon cœur et euh, j'ai fait une école d'hôtellerie, c'était un peu lié.
0: Et donc est-ce qu'aujourd'hui tu as l'impression de, euh, par exemple as ta passion pour, pour la cuisine, est-ce que tu, tu t as envie de visiter de, de différents pays pour aussi
1: tester leur, leur culture, leur nourriture, euh, t'imprégner de tout ça finalement Ouais carrément. C je trouve que c'est un moyen incroyable de découvrir des nouvelles façons de cuisiner et aussi de rencontrer surtout des nouvelles personnes. Là, par exemple, je suis dans un volontariat où il y a euh, une Australienne, une Bolivienne, une Espagnole, une autre Française mm -hmm. euh, et des Argentins. Donc, en fait, euh, on se fait tout le temps des plats ensemble. C'est un hyper bon moyen de... De, 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 de partage en fait et, euh, et aussi il y a la moitié de la maison qui est vegan donc c'est aussi pareil euh, un wow. moyen de découvrir d'autres façons de cuisiner, de voir que bah, c'est pas si difficile que ça du tout et que c'est super bon, enfin je trouve que c'est un moyen d'ouvrir l'esprit qui, euh, qui est incroyable la nourriture et, et un moyen de réunir les gens aussi, donc euh, je trouve ça trop bien
0: Mélissa, je, je te le redis une dernière fois c'est <rire> vraiment un bonheur de t'avoir <rire> à mon micro ben, c'est un bonheur partagé <rire> c'est génial, je suis très très heureuse de, de t'avoir trouvé sur les réseaux euh, je te souhaite une très belle continuation dans ta quête et dans ce voyage incroyable euh, et puis je te dis à très bientôt
1: Ouais, et moi j'ai juste un mini point à dire, euh, du coup, à les personnes qui nous écoutent, euh, si vous questionnez sur le voyage solo et que vous avez envie de tenter l'aventure mais que vous avez trop peur, ce qui est tout à fait normal, n'hésitez pas à m'envoyer euh, un petit message pour demander des conseils. Enfin, Moi, j'adore euh, parler du voyage solo et, et à la fois des choses positives, et, et, mais aussi des peurs. Donc euh, voilà, je serai une oreille attentive et, et j'aimerais trop euh, partager... Euh, Partager, euh, j'ai l'impression d'avoir trouvé le, la promotion de l'année, le bon plan euh, de, de la vie un peu. Donc euh, <rire> voilà si je peux le partager, euh, pas n'hésitez pas à me demander des questions.
0: Eh bien le message est passé, tu as bien fait de le passer. Salut Mélissa à bientôt. À bientôt! Si tu as aimé cet épisode, je t’invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aidera grandement à augmenter la visibilité du podcast, mais aussi à le faire connaître. Tu peux aussi rejoindre la communauté sur Instagram pour ne manquer aucune actualité et également rejoindre le groupe d'entraide à la réalisation de projets sur Facebook qui s'intitule Les Locomotives Crew. A bientôt